0: 四二第七章，被毒化的语言，语言是行为的指南，言不顺，则民无所措手足。孔子，贸易、人口流动及人口的增长和交融，不仅开阔了人们的眼界，而且使他们的语言变得丰富多彩。商人在旅行中不可避免地要遇到各种异域的语言，于是也就掌握了这些语言。不仅如此，他们还不得不思考那些关键用语的不同含义。由此，他们也了解了对最基本事物的一些新的不同观点。我现在要探讨的是涉及到语言在原始群体与扩展秩序之间引起冲突的一些问题。所有人，无论是原始人或文明人，要想使他们的感知变得有条理，在一定程度上要依赖语言，使他们赋予这些感觉信号的特性。语言不仅能使作用于我们感官的客体分为不同的物体。而且能使我们根据自己的期待和需求，对不同标记的无限多样性的组合进行分类。这种标记、分类和区别当然经常是含混不清的。更重要的是，语言的所有用法都还有许多关于我们所处环境的解释或推理。正如歌德所承认的，我们以为是事实的，其实已经是理论。我们对自己环境的所知，也就是我们对他们的解释。于是，在对我们的观点进行解释和评价时，便出现了各种困难。例如，许多普遍认可的信念只是隐含在表示他们的用词或句子里，可能绝对不会成为明确的信念，于是他们也绝对不会有受到评判的可能。结果是，语言不仅传播智慧，而且传播难以消除的愚昧。同样，由于一套特定的词汇本身的局限性及它所具有的含义。要拿它来解释与它历来习惯于解释的东西有所不同的事物，也是很困难的。不仅用原有词汇解释，甚至描述新事物是困难的，而且要想把语言以某种特定方式做过分类的东西再进行分类，也不那么容易。特别当这种方式是建立在感官的内在特性之上时，这些困难促使一些科学家为他们所从事的学科创造新的语言。改革家。特别是社会主义者也受着相同动力的驱使，他们中的一些人也建议对语言进行精心改造，以便能够更好地让人们安分守己。鉴于这些困难，我们的词汇以及附着于其中的理论是至关重要的。只要我们是用建立在错误理论上的语言说话，我们就会犯下错误并使其长久存在。然而，对我们认识这个世界以及人类在其中相互作用，仍然有着深刻影响的传统词汇，还有那些根植于这套词汇中的理论和解释，在许多方面一直是非常原始的。其中有许多是遥远的年代形成的，那时我们的头脑对我们感官所传达的东西有着十分不同的解释。所以，当我们学会了许多我们通过语言而知道的东西时，每个词的含义会使我们误入迷途，但我们尽力要表达我们对某一现象的新的和更好的理解时，我们继续使用着含有过失含义的词汇。一个相关的例子是及物动词使无生命物体似乎具有某种思维能力。天真或无知的头脑，当他感觉到运动时，总是以为有生命存在；同样，当他以为存在着某种目的时，也总是设想存在着思维或精神活动。以下事实可以更好地说明这一点：在某种程度上，人类的进化似乎在每一个人类思维的早期发展中重复一次。皮亚杰在《儿童对世界的认识》一书中写道：“儿童最初在任何地方都能看到目的，只是在第二个阶段，头脑才开始对事物的目的本身和造物者的目的加以区分。”泛灵论的含义附着在许多基本的词语之中，尤其附着在那些表示产生秩序的现象的词语之中。不仅事实本身，而且造成、迫使、赋予、选择以及组织这些在描述非人格过程时必不可少的词语，仍然使许多人联想到人的行为。秩序一词本身就是一个明确的例子。在达尔文之前。他几乎被普遍用来暗指存在着一个行动的人，在上个世纪初，甚至像边沁那样有名望的思想家，也主张秩序以一定的目的为前提。可以这样说，在19世纪70年代经济学理论的主观主义革命之前，对人类创造力的理解一直是受着范灵伦信仰的主宰，直到19世纪70年代。在对竞争中决定的市场价格的引导作用有了更清楚的理解之前，甚至亚当·斯密的看不见的手也没有完全摆脱范林论的影响。甚至今天，除了对法律、语言和市场的科学研究之外，人类事物的研究仍然被一套主要源于范林论思想的词汇控制着。最重要的例子来自那些社会主义作家。人们越是仔细审视其作品，就越清楚地看到他们所做出的贡献，更多的是在保护范灵论的思想和语言，而不是对其进行改革。以黑格尔、孔德和马克思的历史决定论传统将社会人格化为例，社会主义以及他所理解的社会，实际上是历史上各种宗教所提出的对秩序的范灵解释的最新形式。社会主义往往反对宗教这一事实，也很难削弱这一点。社会主义者以为所有秩序都是设计的结果，于是他们得出结论说，秩序也能够由某个更高明的头脑加以改善。从这一点上讲，在埃文斯·普瑞查德《原始宗教理论》一书中初步阐述过的权威人物发明各种范灵论的过程中，社会主义也应当占有一席之地。鉴于范灵论的不断影响。在今天要同意克里福德的观点，似乎仍为时过早。克里福德是位深刻的思想家，他早在达尔文时期就曾断言，除了人能够独立介入的情况之外，目的性已不再表示设计归功于有教养的人。社会主义对知识分子和学者的持续影响，在史学和人类学的描述性研究中也十分明显。布罗戴尔就曾问道。我们中的哪个人不曾讲到过阶级斗争、生产方式、劳动力、剩余价值、相对贫困、实践、异化、基础结构、上层建筑、使用价值、交换价值、原始积累、辩证法、无产阶级专政？在大多数情况下，这类谈话的基础并不是简单的事实陈述，而是对所讲事实的后果或起因的解释或推理。我们也尤其应当把一件事归因于马克思。即社会代替了马克思实际谈论的国家或强制组织，这是一种迂回的说法，它使我们认为可以用比强制更为温文尔雅的手段去支配个人的行为。当然，作为本书主题一直在谈论的自发形成的扩展秩序，几乎不可能像作用于或对待一个民族或一国人口那样作用于或对待具体的个人。此外，国家或更为正确的政府一词。在黑格尔之前，一直是普通的英语词，在马克思看来，他们也直白而明确的包含权力的概念，而模糊的“社会”一词，却使它能够暗示社会的统治将确保某种自由。所以，正向智慧常常隐藏在字里行间，谬误也是如此。那些我们如今知道其错误的天真解释，以及那些常常不被赏识但产生了极大作用的建议。通过我们使用的语言流传下来，并影响着我们的决定。与我们的讨论尤其有关的是这样一个不幸的事实：即我们在谈到人类合作的扩展秩序的不同方面时所采用的许多词，都带有早期社会的误导性含义。实际上，包含在我们语言中的许多词都具有这样的特点：如果人们习惯于使用它们，就会得出一些对问题的冷静思考不可能得出的结论。基于科学论证相矛盾的结论，正是由于这个原因，在写这本书时，我给自己下了一个自我否定的指令，绝不用“社会”或“社会的”这样的词。尽管迄今为止我还没有用这些词，但是在这一章里，我希望通过讨论这些词以及其他有类似功能的词，来揭露隐藏在我们语言中的毒素。特别是隐藏在涉及人类相互作用和相互关系的制度和结构的语言中的毒素。本章开头处孔子那句相当简略的引语，也许是被保存至今的这种认识的最早表现。我最初看到的是他简化了的译文，这显然是因为中文里没有一个字或来表示自由。但是以下这段话似乎正确翻译了孔子在《论语》中对任何一群有秩序的人的理想状态的描述。If language is incorrect, the people will have nowhere to put hand and foot。我要感谢牛津大学的大卫·霍克斯先生，他为我经常引用的一句翻译有误的话找到了更为正确的译文。我们现在的政治语汇不令人满意的特点，源自他们的祖先，主要是柏拉图和亚里士多德。他们由于缺乏进化的观念，认为人类事物的秩序是统治者完全了解的、固定不变的一些人做出的安排。或者说，像从古代到社会主义的大多数宗教一样，是某个高明的头脑设计的产物。任何人想寻找语言对政治思维影响的人，都会从德曼特那找到大量资料。在英语文献中，可以从科恩的著作找到有关隐喻语言设下的骗局的十分有益的讨论。但是，就我所知，关于政治滥用语言的充分讨论出现在舍克和希尔斯基用德语进行的研究中。我本人早些时候在我的中队这个问题也做了一些研究。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。